0: Olá Vânia, sejam todos bem-vindos
1: do, do meu caminho, caminho. Meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a
0: passar. Se Ouça esta se música Cleo. Boa noite, Alcénio.
1: E aqueles que eu vi sofrer, peço, peço perdão. perdão. Se, Se eu curvar da meu da corpo na dor, dor, me
0: alivia o peso da dor. Olá, Vera Lúcia.
1: interceda por mim, minha mãe. João Junto
0: João. a Jesus.
1: do meu coração da minha vida
0: Verdade, Ana Martins Uma das minhas músicas favoritas na voz do Rei
1: Nossa Senhora me dê a mão
0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Estamos intercedendo junto de Nossa Senhora por todos os sofredores, Que ela possa secar o nosso pranto. Puxa, é uma cadeira,
1: vai à volta. Puxa, é uma cadeira.
0: Oh, então, tá bem. É a minha mãe pessoal.
1: Boa noite.
0: Quem não ama a sua mãe não pode amar o resto do mundo. Verdade, Milene? A música para a nossa Mãe espiritual.
1: Estamos
0: mais de 300 pessoas online neste momento. De joelhos aos vossos pés. Boa noite Milu e João. Roguei por nós, vossos filhos. Nós. Boa noite, Cláudia. Agradeço, Anazico. Pessoal, estamos batendo um recorde de telespectadores, digamos assim, neste caso é pela internet. Estivemos mais de 350 pessoas online, gratidão a todos, um beijinho para todas as mães aí em casa, está entregue Solange, verdade Fátima, muito linda! Nossa Senhora, possa cuidar de todos nós. Gratidão Eliane, um beijinho muito grande meu e da minha mãe para o Brasil. Minha mãe chama-se Candida Sá e estamos ouvindo esta música através do telemóvel dela. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Na minha vida Ai. serão entregues, Rosa e Aparecida. Pessoal, depois deste momento inicial, onde tivemos ouvindo uma música dedicada à Mãe de Jesus e Nossa Mãe Espiritual, contámos com a presença também da minha mãe, que quis se juntar a nós e saudar a todos. Um, também fazemos este Evangelho no Lar dedicado a todas as mães, porque sem mães, como é que nós estaríamos aqui? Não seria possível? Todas as mães e a todos os pais. Portanto, não é à toa que o primeiro mandamento da lei de Deus, eh, obtido por eh, Moisés através do fenómeno mediúnico de pirografia, é precisamente honrar pai e mãe. Tudo devemos fazer para que os nossos pais sintam honra, sintam satisfação e alegria em ser nossos pais. Não convém que os nossos pais sintam orgulho em nós, porque conforme nos informa a espiritualidade, o orgulho e o egoísmo são os grandes males da humanidade. Ficámos muito felizes por registar cerca de 355 irmãos online. Penso que tenha sido o pico da audiência. Como é natural, este número vai baixando. Eu peço a todos que estão aí em casa que possam partilhar este Evangelho no Lar. Deixem então, também o vosso gosto, porque, através da quantidade de gostos que a transmissão tiver, o Facebook mostrará a mais pessoas. Informar a todos que a minha mãe está a assistir ao Evangelho, costuma nos acompanhar, portanto, ela está a ver todos esses cumprimentos. Eu agradeço profundamente a simpatia revelada para com ela. Gostamos muito de contar com a participação da nossa família no Evangelho no Lar, se bem que não seja uma condição fundamental. Portanto, quem está sozinho em casa deve realizar o Evangelho no Lar sem qualquer problema. Sabemos que muitas pessoas estão neste momento trabalhando. Aproveitemos para fazer uma prece por todos aqueles que se encontram trabalhando, que se encontram lutando para que tenhamos conforto, Afinal, tudo na vida, tudo na natureza, é colaboração. Seja a Silvânia Figueiredo, a Fabiane Farias ou a Maria Helena Pereira, todos temos o dever de colaborar com a obra de Deus, dando para isso o nosso melhor naquilo que sejam as tarefas que Deus nos reserva. Aproveitar, a todos, aproveitar para dizer a todos que queiram colocar pedidos de oração é o um momento oportuno para que coloquem aí nos comentários os vossos pedidos a Jesus e à espiritualidade. Sabemos, de acordo com as informações avançadas pela espiritualidade, que Jesus tem muita vontade, Jesus tem toda a vontade do mundo em nos curar. Mas a pergunta que eu faço aí para casa é... A pergunta que eu faço aí em casa é será que nós temos as condições de ser curados? Peço também às pessoas que estão a assistir que não me liguem neste momento porque a única coisa que vocês vão conseguir ao me ligar é que a transmissão vá abaixo. Dessa forma, vocês não estão prejudicando só a vocês próprios. Estão prejudicando a todas as pessoas que estão assistindo ao Evangelho no Lar. Pelo que, se não sabem, é melhor não tocarem muito no telemóvel, porque correm o risco de me ligar, como eu referi, e deitar a transmissão abaixo, o que seria extremamente desagradável. Portanto, depois de feita a recomendação de que os pedidos de oração sejam feitos aí nos comentários, Importa também que eu me apresente, sou Vitor Santos, moro em Barcelos, Portugal e realizamos o Evangelho no Lar, aqui na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, há mais de dois anos. Somos uma grande família aqui reunida, somos centenas de pessoas que se reúnem semanalmente orando pela paz no mundo, orando pela paz em nossos corações e pela paz em nosso lar em vão pediremos a Deus um mundo melhor em vão pediremos a Deus que a guerra desapareça da terra se continuamos a alojar a luta, a litigância e as batalhas dentro do nosso coração, como é que é possível que os políticos das várias nações se entendam se um pai e uma mãe não se entendem? Como é que é possível que tenhamos entendimento na sociedade quando esse entendimento não existe dentro da própria casa? Portanto, em primeiro lugar, nós devemos zelar para ter paz, em nossos lares. Aproveitamos para saudar todas as pessoas que estão chegando de novo ao Evangelho no Lar, cumprimentar a Fátima Crevelente e pedindo as bênçãos de Deus para si e para os, os seus filhos. Digamos, a ah, fazer a recomendação fundamental no Evangelho no Lar, peço a todos vós que possam, neste momento, alcançar uma garrafa com água, porque vamos proceder à sua fluidificação durante a realização do Evangelho Nular. Lar. Não necessita de ser água engarrafada, pode ser perfeitamente água da rede pública, não tem qualquer problema que assim seja. Pediria a todos vós, como eu disse, que possam partilhar a transmissão. Para vocês terem uma ideia dos números, estaremos em média com 10 a 12 mil visualizações semanais do Evangelho no ar, em média. Por vezes podem ver mais pessoas, mas ver literalmente. E sabemos que o Facebook mostra a cerca de 50 mil pessoas por semana o Evangelho no Lar. Mas, para isso, é preciso que vocês partilhem e divulguem a transmissão. Existem, por vezes, semanas excepcionais, onde as visualizações do Evangelho no Lar podem chegar às 20 ou 30 mil pessoas. Portanto, eu peço aí em casa que imaginem o que era estarem num centro espírita e saberem que... Estão a assistir à palestra 20 mil ou 30 mil pessoas. Para as pessoas que estão referindo que não têm som, é necessário que procedam à atualização da aplicação para poderem ouvir convenientemente a transmissão sem interrupções e eu pediria a todos que estão aí nos comentários que possam assinalar se a transmissão está a chegar bem ao destino e se me estão a ouvir bem. Também recomendaria que, se a transmissão, por qualquer motivo, tiver um problema tecnológico, não saiam imediatamente da página. Sugiro que façam uma atualização da página. Esperem uns segundos, porque normalmente o Facebook recupera a transmissão. Agradeço muito, Eduardo Santos, pelo seu retorno. Estamos a 3 minutos da realização do Evangelho no Lar. Se alguém tiver uma pergunta muito rápida que eu possa, dentro dos meus singelos conhecimentos, responder, eu estarei disponível. Caso não hajam perguntas acessadas, ser... eu pediria que nos começássemos a concentrar, porque dentro de 2 minutos e meio estaremos realizando... A nossa prece de abertura a Jesus e à espiritualidade. Deixem-me alertar-vos de mais uma situação. É humanamente impossível registar todos os pedidos de oração que pedem para o Evangelho no ar. O Evangelho no ar tem uma equipa espiritual, da mesma forma que um centro espírita tem uma equipa espiritual. Portanto, esta equipa espiritual zela pela, uh, pelos pedidos de orações... zela pela fluidificação da água... e zela pelos interesses e pela aprendizagem de cada um de nós. O que eu pediria a vocês, uma vez que estamos quase 190 pessoas online... é que vocês... e neste minuto vamos pedir pelas pessoas doentes pelas pessoas que estão desesperadas, sem emprego, sofrendo do mal do século, da depressão, pelos jovens e pelas crianças que se encontram doentes, pelos animais que são abandonados pelos seus donos sem consciência, por todos aqueles que estão enfermos na cama de um hospital, por todos aqueles que se encontram presos, no cárcere, que Deus se apiede das suas dores, que sinta compaixão, que sente muita dos seus sofrimentos e que possa chegar até eles a nossa humilde vibração, mas que emanamos do fundo do nosso coração desejando que a nossa bênção, a nossa vibração de paz possa chegar a todos que estão sofrendo. Portanto, penso que estamos na hora marcada para a realização do Evangelho no Lá, precisamente. Então, eu pediria a todos vocês que possamos elevar o nosso pensamento para sintonizar com Deus, com Jesus e com os nossos benfeitores espirituais. E o que nós hoje queríamos dizer ao nosso Pai de amor e de misericórdia, ao nosso Irmão Maior, Mestre sublime Jesus e ao nosso benfeitor particular, que tanto amamos e que tanto agradecemos a Deus por contar com a sua proteção, gostávamos de, lhes, em primeiro lugar, manifestar o nosso amor. Em primeiro lugar, o dever da criatura é manifestar ao Criador o imenso amor que se sente por ele. Em segundo lugar, Gostávamos de apresentar os nossos mais sinceros agradecimentos à espiritualidade por tudo aquilo que é a nossa vida. Por, por termos saúde, por termos uma família, por termos trabalho, por termos um lar. Muita gente queixa-se que é pobre, mas nós somos imensamente ricos daquilo que é realmente valioso, o amor de Deus. O sol, a água, o oxigênio a paz, Deus é abundância nós na natureza apenas temos abundância tudo serve só aos nossos olhos doentes gananciosos e egoístas é que nós podemos conceber escassez porque o amor de Deus cobre o universo inteiro como nós, de acordo com o Dr. Bezerra de Menezes, temos três tipos de orações. A oração de louvor, a oração de agradecimento... E as rogativas, os pedidos. Deus sabe perfeitamente quais são os nossos pedidos. Não é aqui questão de Deus necessitar de ser informado de quais são as nossas orações. O que nós precisamos de fazer é sintonizar com o Pai para desta forma elevarmos a nossa vibração e irmos para o alto. Porque os espíritos que combatem a nossa felicidade, os espíritos que desejam o nosso mal, não podem ir para onde nós vamos quando sintonizamos com Deus. Por isso, de acordo com Joana D'Angeles, a prece é remédio abençoado que conecta a criatura com o seu Criador, o seu Pai de amor e de misericórdia. E desta forma, pedindo-a. A benção de Deus e de toda a espiritualidade e a autorização para o início do Evangelho no Lar, queríamos apenas encomendar ao Dr. Bazerra de Menezes a quantidade enorme de pessoas que recorrem até nós sabemos da nossa pequenez sabemos que somos um servo imperfeito um mordomo infiel a quem lhe foi confiada uma grande tarefa não obstante Apesar de sabermos que não temos qualquer mérito para defender, para advogar em nome dos sofredores, sabemos que, aos olhos de Deus, o Dr. Bezerra de Menezes tem méritos e pode interceder por vós. E por isso é que eu reencaminho todos os pedidos que me foram feitos para o Dr. Bezerra de Menezes. E aproveito também... Para dizer que todos aqueles, e todas aquelas, e todos aqueles que as minhas mãos que são frágeis não puderam afagar, não puderam dar um carinho, em todos aqueles que as minhas mãos não puderam cumprimentar, eu rogo a Jesus que apresente neste momento as suas mãos fortes. Porque as nossas mãos são frágeis, mas as de Jesus são muito fortes. Aprendamos então a dar a mão ao Senhor e aceitar. A abençoada lição que ele hoje trará à nossa vida que assim seja irmãos, hoje excepcionalmente trouxemos dois livros para recomendar dois livros que adoramos, um de Ramiro Gama sobre Chico Xavier, uma vez que estamos na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, gostaríamos de recomendar o livro Chico Xavier na Intimidade. E na contracapa deste livro lemos o seguinte. O autor prossegue em sua tarefa incansável de contar quase uma centena de casos ocorridos com o médium Francisco Cândido Xavier, a maioria obtidos de convivência estreita e particular, possibilitando assim a obtenção de novo caudal de conhecimentos. Eu imagino a bênção, posso apenas imaginar a bênção, que é ter conhecido Francisco Cândido Xavier, o apóstolo da caridade. Tivemos a honra e a oportunidade de conhecer Divaldo Franco, que nos emociona profundamente, mas Chico Xavier será uma bênção que alguns, talvez aí em casa tenham tido e que eu gostaria muito, mas mesmo muito, de ter conhecido o Francisco Cândido Xavier. Creio que ele vive em espírito, a vida continua e achamos que ele fica muito um, agradado com o facto de estarmos transmitindo o Evangelho no ar, na página. E depois... Para as pessoas que estão lutando contra a depressão, um livro absolutamente obrigatório hoje em dia, Vitória sobre a Depressão, de Divaldo Franco e Joana D'Angelis, Um livro que eu tenho que recomendar aos meus irmãos, porque semanalmente eu sou invadido por mensagens e comentários de pessoas que sofrem do mal do século, sofrem de depressão. E o que é que nos tem a abençoada mentora de Divaldo Franco, Joana de Angelis, a reencarnação de Clara de Assis, a irmã Lua de Francisco da Assis. O que é que ela nos tem a dizer sobre a depressão? Então nós lemos o seguinte na contracapa deste livro absolutamente maravilhoso, um livro abençoado que muito enriquecerá o cabedal de conhecimentos de quem tiver oportunidade de o ler. A saúde emocional e comportamental do homem Nos ditos tempos modernos Deixa muito a desejar Um dos maiores vilões responsáveis por esse quadro grave e desalentador É a depressão Cujas causas são numerosas e variadas Enquanto que os efeitos podem apresentar-se arrasadores culminando muitas vezes no ato irrefletido do suicídio. Preocupada com o alarmante crescimento desse insidioso mal, a mentora Joana D'Angeles, com o seu vasto e profundo conhecimento sobre o assunto, apresenta-nos as considerações e o contributo terapêutico do Espiritismo para combater e eliminar essa doença da alma, a fim de restabelecer o equilíbrio e a harmonia do ser. Ao ler esta extraordinária obra, o caro leitor estará preparado para evitar as armadilhas cruéis da depressão, conhecendo também as manobras dos espíritos infelizes que a alimentam através de mecanismos obsessivos. A depressão é uma matéria extremamente complexa para eu estar agora aqui a falar no Evangelho no Lá sobre ela. Por isso, a melhor forma das pessoas entenderem a depressão é estudarem é lerem a visão espírita sobre a depressão. Podem também visualizar palestras no YouTube sobre Divaldo Franco, ou também do psicólogo Rossandro Klinsday, que tem experiências muito interessantes para contar aos amigos espíritas, inclusivamente as suas várias tentativas de suicídio. Estamos falando de um autor consagrado, atualmente um autor que escreve best-sellers. Bom, e feita esta recomendação de leitura, que me permitem o desabafo, irmãos, o Espiritismo é cultura. Com certeza que o Espiritismo é consolo para as nossas lágrimas. Mas Jesus disse, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, a verdade é a palavra do Senhor e ninguém entende a palavra do Senhor sem estudar. Por isso, todos que estão aí em casa e eu próprio, devemos estudar muito. Porque, como o Espiritismo é a ciência do Espírito e ainda ninguém se libertou do seu corpo e está em Espírito, eu tenho que concluir com o professor eh, José Herculano Pires que todos, em Espiritismo, somos aprendizes. Porque a, a graduação em Espiritismo só pode ser feita no plano espiritual. Então... Escolhemos uma mensagem hoje do livro Pão Nosso, abrimos agora ao acaso e saiu-nos a mensagem com o número 24, com o título Filhos Pródigos. E traz-nos uma fala de Jesus, constante de Lucas, 15, 17. E que indo em si disse, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pareço de fome. E Manuel comenta para nós com a sua invulgar sabedoria. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades mat materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância, acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam por vezes inutilmente a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo, afinal, nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda a parte, vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados. trabalhadores. Enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos. De... Milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. Ora, que grande alerta nos lança a espiritualidade por intermédio do guia de Chico Xavier. Portanto, eh, pródigo, a prodigalidade, significa eh, a fartura, significa aquele que os venja. Como sabem, havia dois irmãos, aos tempos de Jesus, Jesus conta a história, e um deles eh, quis conhecer. Tivemos agora um pequeno problemazinho na transmissão, mas já recuperamos. Toda a gente sabe a história do filho pródigo, foi aquele filho que pediu ao, ao pai para dividir os bens, e seguidamente, enquanto tinha dinheiro, tinha muitos amigos. Assim que o dinheiro acabou, uh, até os porcos comiam alfarroba enquanto ele tinha fome. Assim é na vida, irmãos. Assim é no mundo. Enquanto temos beleza, enquanto temos poder e enquanto temos dinheiro, não faltarão amigos e companhia na nossa vida. Provavelmente até para nos empurrar para os desfiladeiros dos vícios. Agora, quando chega a escassez, aí ficámos sozinhos e ficámos apenas com as pessoas que realmente gostam de nós. E por isso é que o filho pródigo ficou sozinho, porque só tinha amigos terceiros. Quantos de nós já vivemos isto na vida? E ele lembrou-se, meu Deus, afinal os servos do meu pai estão lá em casa, alimentando-se melhor do que eu, que estou aqui a morrer de fome. E se eu fosse para casa e pedisse perdão ao meu pai? E vemos que o seu irmão ficou suscetível, ficou melindrado e não gostou do perdão do pai ao filho pródigo. Ora, irmãos, todos nós que estamos aqui somos este filho pródigo. Quantas vezes nós saímos... Uh, digamos assim, do controle de Deus, do controle do nosso pai e quisemos ir aí pelo mundo esbanjando a nossa saúde, esvajando a nossa idade até que enfim fomos pegos uh, pela doença, pela pobreza, pelo abandono, pela traição, pelo luto e não tínhamos quaisquer alicerces para resistir. Éramos como na história dos... ...a casa de pedra, o outro fez a casa em madeira e o outro fez a casa em palha. Ora, quando veio o vento, a casa de palha foi destruída. Perdão, a casa de madeira também o foi. E apenas ficou em pé a casa do porquinho que tinha sido prudente. Ora, é uma história simbólica, sabemos que na realidade não foram nada três porquinhos. Foram três homens. Um morreu de frio e veio o lobo mau e levou-o. O outro também ficou com a casa destruída. Então veio o lobo mau e também o levou. Mas o porquinho que fez a casa de pedra, o homem prudente, esse resistiu às tempestades da vida com heroicidade e coragem. E não houve tempestade que o abalasse. Hoje, irmãos, eu fiz o convite para o Evangelho no Lar, debaixo de chuva intensa, na cidade do Porto. Mas pensam que a chuva me desanimou a convidar-vos a estar aqui hoje para ouvir a palavra do Senhor? Não. Nós temos que enfrentar as intempéries da natureza e as intempéries, as tempestades da vida. Quando tudo parecer difícil, quando tudo parecer escuro, quando nevar na vossa vida, quando chover na vossa vida, a única coisa que vocês têm que fazer é guardar fiel no seu posto. Ninguém deve abandonar o seu posto. Jesus é eu... o do espiritual do planeta, ele nunca abandonará este barco, esta enorme nau. Jesus é o comandante e será sempre o último a abandonar o navio. Por isso nós temos que ter fé no Senhor e temos que zelar por cumprir bem a nossa tarefa. A minha tarefa é estar aqui à quarta-feira a fazer a transmissão do Evangelho no lar. Para isso, eu resisto a todas as chuvas, a todas as neves, a todo o calor e a todas as trevas. Eu resisto inclusivamente à pressão que os maus espíritos fazem para que o Evangelho no lar não seja transmitido, porque ficam vocês informados que desde que acendam uma luz em vossa vida e na vida dos vossos irmãos, vocês serão combatidos. Mil e uma forças se levantarão das trevas para se agarrarem aos vossos pés, para vos perturbarem, para incomodarem, para obsediarem. No entanto, desde que haja boa vontade em nosso coração A espiritualidade amiga e da luz se faz presente E nos livra de tudo E com a ajuda abençoada deles, nós vamos caminhando Quando tu pensas que estás sozinho Quando até a luz te abandonou Quando estás em trevas profundas E até a tua sombra te abandonou irmão Jesus nunca o fez Fará. Jesus disse, eis que me, há, eis que me encontro aqui, e estou aqui para servir, e estou aqui para vos salvar. Por isso pergunto eu, se Jesus é por nós, quem será contra nós? Quem é que terá o poder de ser contra nós, quando Jesus já decidiu que nos levaria até, até à vitória? Então, quem tiver ouvidos, que ouça. Olá, socorro. Seja bem-vinda. Então, agora leremos uma pergunta e uma resposta do livro dos Espíritos. Sairia, sairia hoje a pergunta 118. O Andalá Kardec pergunta à espiritualidade o seguinte. Podem os Espíritos degenerar? E responde a espiritualidade. Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Isto é um ponto muito fundamental em espiritismo. É que muita gente tem dificuldade em conceber porque é que o espírito não regride. Quanto muito estaciona? pense por exemplo, num homicida. Ora, eu pergunto então aí em casa. Quando um aluno está na universidade e está no segundo ano da universidade e reprova, ele vai novamente para o primeiro ano ou apenas tem que repetir o segundo? Ele apenas tem que repetir o segundo. Então, na realidade, ele apenas estacionou, não voltou para trás. Claro que é muito desagradável, eu diria até monótono e aborrecido, ter, ouvido, ter que ouvir novamente as lições que já ouviu o ano passado. Por isso é que há bons alunos e maus alunos. Aqueles que são maus alunos, tenham paciência, mas terão que estudar novamente a lição. E depois outra situação muito importante... É que muitas pessoas querem ser perfeitas e, por causa disso, não se conseguem perdoar o auto-perdão. Oh, irmãos, a perfeição não é para nós. A perfeição é para Deus. Para nós é só o desenvolvimento, o progresso. Nós devemos progredir até sermos perfectíveis. Ou seja, com uma perfeição relativa. Porque perfeito, isso só Deus. Novamente, quem tiver ouvidos, que hoje Então, pegaríamos agora no Evangelho segundo o Espiritismo, um, para sortearmos um trecho para analisarmos em conjunto. E hoje, uh, sortearíamos o capítulo décimo, Bem-aventurados os que são misericordiosos e saiu-nos uma mensagem de José espírito protetor ditada em Bordeus em 1863 é um pouquinho longa mas eu vou ler aquilo que achar conveniente portanto o tema é a indulgência ponto 16 espíritas queremos falar-vos hoje da indulgência a indulgência Sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com os seus irmãos Mas do qual bem poucos fazem uso Em indulgência, não vê os defeitos do outro Ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos Senão dela unica, unicamente E se a malevolência os descobre tem sempre pronta uma excusa para eles, excusa plausível, séria, não das que, com uma aparência de atenuar a falta, mais a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo nesse caso, tenho o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não têm nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes, volados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que tereis feito, a de que não tereis feito o que reprovais, visto que estais a censurar, que valeis mais que o culpado. Oh homens! Quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração, e que por conseguinte, as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, que significa maldição, tereis há cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, a calma ergue ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Irmãos, o que dizer de uma mensagem tão iluminada? Talvez apenas dizer que o significado de indulgente é aquele que coloca doce. Indulgente, ou seja, colocar doce. Sabemos que Há pessoas que são doces, daí-se dizer a doçura de determinadas pessoas. Os indulgentes são os doces. São aqueles que, quando as pessoas estão enviando hum, limões, quando as pessoas estão enviando pensamentos ácidos, eles são aqueles que as envolvem em doce, em amor. Mas não é uma virtude fácil de adquirir a indulgência porque implica a humildade nós sabemos que na definição espírita de caridade temos três situações usando, usando aqui de benevolência para com todos a indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas através da sigla bip benevolência indulgência e perdão portanto muitas vezes indulgentes estamos a ser humildes quando não somos a ser arrogantes porque em bom rigor só Deus pode conhecer as faltas de cada um de nós porque na nossa ânsia de fazer justiça nós poderemos estar a cometer uma grande injustiça seja em casa, seja na escola, seja na rua ou seja no trabalho, sabemos que é muito difícil nos controlarmos, mas que possamos ter dentro do possível a indulgência que tínhamos no coração. Porque é essa indulgência, é essa capacidade de ser doce e de desculpar as ofensas alheias que nos fará ficar mais próximos do Senhor. Pelo contrário, o rigor, o fundamentalismo, eh, nos afastam de tudo aquilo que é importante. A caridade moral, como está a Ana Zica Ramos a dizer. Quando eu ia ao centro espírita, verificava que as pessoas tinham... Eu também vou, <risos> mas aprendi isto há muitos anos no centro espírita. As pessoas falavam muito na caridade, mas estavam lá e estavam criticando os seus semelhantes. E alguém um dia disse assim, a maior caridade que podemos ter é a caridade na língua. E muitas pessoas têm uma língua afiada, a chamada língua viperina, como uma cobra que está sempre... Mas é que a cobra faz assim à língua para sentir o ambiente. E alguns de nós fazem assim à língua porque gostam da fofoca, gostam da cuscovelice, gostam de injuriar e de caluniar os seus irmãos. Que Deus nos dê forças para nós corrigirmos esse hábito muito nefasto, muito prejudicial em nós. Irmãos, Chico Xavier alertava. Muita gente reclama contra o fumador, porém o fumador é um sofredor que faz mal sobretudo a ele próprio. E aqueles irmãos que não fumam, mas que através da maldicência derrubam vidas, que através das injúrias e da fofoca levam a desgraça e a tragédia à casa do seu irmão? Quem será mais culpado? Aquele que fuma um cigarro ou aquele que, graças à maldicência, levou um incêndio à alma do seu irmão? Não respondam que a pergunta é de retórica. Ou seja, já tenho uma resposta ou a resposta é muito óbvia. E vocês sabem qual é. Olá, Juju da Silva. Estamos terminando. Uh, espero que tenham gostado do Evangelho no ar Foi a inspiração que sentimos uh, da espiritualidade para partilhar convosco, como a Maria Ângelo está a dizer, o eu é uma palavra que deve ser arriscada da nossa vida e deve ser colocada lá a palavra nós. Juntos somos mais fortes. Sabem que o egoísmo tem o condom de levar as pessoas muito longe, porém tem um óbice, tem uma dificuldade... Que é deixar-as lá sozinhas. Se tu não queres a solidão, irmão. Se tu não queres ter solidade. Que é a tristeza profunda daqueles que se acham sós. Faz por retirares o egoísmo do teu coração. As pessoas não gostam dos egoístas. Dos avarentos e dos gananciosos. E muitas vezes tu não és amado. Porque tu não sabes amar. É mudar dar. Que se recebe é no amar que se é amado, é no morrer que se nasce para a vida eterna, assim nos diz a oração de Francisco, o Sol de Assis. Bom, assim chegamos ao final do Evangelho no Lar, vamos proceder à fluidificação da nossa água. Ainda, Luciana Cherubini, ainda leremos uma ou duas poesias constantes do livro Espírito Poético. Se alguém, tiver, um, se alguém tiver algum pedido de algum poema que queira ouvir em concreto ou dedicar a alguém, é agora o um momento. Caso contrário, escolherei eu a poesia para encerrar o nosso Evangelho no ar. Então vamos servir a água E vamos pedir a Jesus com toda a fé Na certeza do amparo recebido Na certeza de que ninguém fica desamparado pela espiritualidade Vamos pedir a Jesus que derrame nesta água Através dos mensageiros, dos espíritos de luz que trabalham em seu nome Que possam derramar nesta água Tudo aquilo que nós precisamos para a nossa reforma íntima para a nossa saúde, para a nossa cura e que ela, ao adentrar o nosso corpo, ao tomar contacto com as nossas células, se multiplique em luz, favorecendo a hematose celular, a multiplicação das células. A... A edificação da água, a transmissão travou Temos que nos apressar Jesus já abençoou a nossa água Quando a água estiver a chegar ao fim Seja no copo ou na garrafa Divaldo Franco ensina-nos que basta Encher novamente a garrafa ou o copo E a pequena porção de água que Estava impregnada com os fluidos salutares dos bons espíritos ficará novamente num fenómeno homeopático, portanto, a ciência da homeopatia ficará novamente uh, impregnada de todos esses fluidos uh, salutares que têm o um nome, podemos dizê-lo, eles ficarão impregnados do ectoplasma uh, dos bons espíritos. Portanto, tem aqui a vossa água, vamos tomá-la com toda a fé do mundo. Sandra Ruiz, vi agora aqui nos comentários, está pedindo a poesia em homenagem a Francisco de Assis, o irmão Sol. Temos, por editar uma poesia inédita, por publicar ainda em livro... Uma poesia dedicada a Francisco, chamada Francisco, o Sol de Assis. Não nos conseguimos lembrar de cor, mas leremos a poesia São Joana, dedicada à Irmã Lua, Joana de Angelis, e que fala também do Irmão Sol. Então, a Cláudia Viana pode anotar agora o nome do livro Vitória sobre a Depressão, de Joana de Angelis, precisamente... São Joana, da poesia que vamos ler. Então eu peço à Sandra Ruiz que escute, em particular, a estrofe número 6. Eu darei a sinalética com o dedo quando chegarmos à parte de Francisco, o sol de Assis. São Joana, aproveitando para dedicar esta poesia a todas as mulheres que nos assistem aí em casa, porque caso não saibam, Joana D'Angeles foi a primeira feminista da história, quando reencarnou como Joana Inês de la Cruz, maior poetisa de língua espanhola, figurando na nota de 100 pesos mexicana. Sou Joana, já me chamei Joana de Cusa, quando vivi no tempo de Jesus. Ninguém me rugou a por me queimarem numa cruz, com o meu Si, ardendo nas areias do Coliseu Apenas porque o Salvador segui E dei à caridade o que era meu Também fui Joana Inês de la Cruz Maior poetisa de língua espanhola Deixei todo o meu legado de luz Na biblioteca de uma pobre escola Fui ainda, nesse mesmo avatar A primeira feminista da história A mulher não tem que se baixar para que o homem tenha a glória. Já formei uma conhecida ordem, Quando reencarnei em Assis, Fui clara quando havia desordem, Liderando quem muito me quis. Conheci o meigo irmão alegria, Numa noite de incomparável luar, Era Francisco que consigo trazia, A lua na mão para me ofertar. Hoje sou tua irmã Joana, de apelido espiritual Angelice. Sou aquela que te chama pela mão do meu aprendiz. Sou guia de Divaldo Franco e também da humanidade, por ordem do Mestre Branco, Jesus, o Espírito de Verdade. A força de uma mulher está num templo sagrado. Aquilo que um homem quer deve ser bem guardado. Como médium da vida, mãe dos filhos do Criador, é bom que não dê guarida à luxúria que só traz dor. Irmãos, devemos sublimar uh, as nossas energias, uh, portanto, devemos sublimar os nossos desejos. Na realidade, uh, devemos nos envolver com as pessoas, com amor. Quando não existe amor, o sexo, uh, nada tem a ver. O sexo, nesse caso, só nos aproxima dos animais que procriam e, e apenas usam o sexo para procriar. Quando nós vilipendiamos, nós abusamos do nosso templo sagrado, do nosso chakra ou centro de força genésico ou sexual... Quando o centro de força não é só sexual, é também genésico. Nós podemos criar, podemos fazer um poema, podemos fazer um desenho, podemos fazer um jardim. Irmãos, nem tudo é sexo nesta vida. E agora a poesia Somos Argonautas de Jesus, que faz uma relação hum que faz uma relação entre o facto da Terra ser nau. Como sabem, os Argonautas eram os navegadores da antigamente, até ao filme muito conhecido Argos. Argos era uma cidade da antiga Grécia. Então, para todos vocês, somos Argonautas de Jesus. Viajo numa nau maravilhosa que se desloca vertiginosamente, gravita uma estrela poderosa que brilha intensamente. Ao leme vai um comandante, também um sol, mas mais brilhante, amoroso, sem igual. Lidera uma celeste tripulação, dando o exemplo da união, corajoso até ao final. Tira ingresso no plano espiritual para novamente viajar, o meu espírito imortal precisava de reencarnar. Quando surgem as tempestades causadas pelas nossas maldades, os navegantes estremecem. E em pânico, assustados, gemendo, desconsolados, suas faltas se conhecem. Filhos cansados de sofrer, pensam que vão morrer. Na fé, são vacilantes. Esquecem-se de pensar... Que o Pai está a observar os seus passos oscilantes. Nutridos pelo amor de Deus, somos de si centelhas, anjos seus, destinados a ser luz. Estamos na terra de passagem. Vamos aproveitar a viagem. Somos argonautas de Jesus. Uma semana de muita paz para todos, como diz a Manuela do Ó... Oh, Estamos em modo de encerramento do Evangelho no ar. Estamos praticamente com uma hora de transmissão. Despediríamos de todas as pessoas que nos assistem. Até para a semana. Mas antes, leremos a poesia que dedicamos a Jesus como... Poema número 1 um do livro Espírito Poético, o um livro escrito por mim próprio com a inspiração de meu benfeitor espiritual. Quem quiser adquirir o livro Espírito Poético, cujos direitos foram doados à caridade, basta que pesquise no Google Livro Espírito Poético e será imediatamente encaminhado para o site da editora Otimismo de Brasília. Então para todos aqueles que fazem deste Evangelho no Lar uma realidade e que todas as semanas estão aqui, como a Maria da Penha Barroso, a Fabiane Farias, a Lilian Lenco, a Fátima Crevelente, a Joana de Leo, a Socorro Vieira da Silva, a Vera Lúcia da Silva, a Ana Martins, a Ana Zica Ramos e todos aí em casa, o Newton Poggi, a Elisabetta, a Maria Clara, a Margareta Araújo, para todos vós, a luz... Do Cristo de Deus. A luz do Cristo de Deus. Paixão infinita dos olhos meus. Envolve o nosso amado planeta. Ela chega até nós, seus irmãos. Tão carentes de suas divinas mãos. De onde saem raios de cura violeta. Jesus é tão nosso amigo. Fiel e seguro porto de abrigo Que nos protege da tempestade Ó oh, Senhor, tira o egoísmo de mim Quero ter uma aura cor de marfim Que resplandece de radiosidade Bom pastor, aceita a minha oração Veio do fundo do meu coração Sou a tua ovelha tresmalhada Apenas te peço força e coragem Leva-me contigo para a outra margem quando se acabar a minha estrada. isto tudo o que pedimos a Jesus. Força e coragem que nos leve com ele para a outra margem quando se acabar a nossa estrada. Mostrando aos irmãos aí em casa espírito poético aqui Jesus através da arte e das ilustrações do arquiteto brasileiro Maurício Curi, a quem aproveitamos para pedir a bênção de Deus. Irmãos, uh, chegamos ao fim do Evangelho no Lar. Espero que tenham gostado tanto como eu gostei. Esperam que, espero que tenham paz no vosso coração. Eu tenho muita e, e gostava de lançar um repto em primeiro lugar a mim próprio. Porque tudo o que eu digo aqui, irmãos, eu sou o primeiro destinatário. Eu não estou falando para vocês, me isentando, me subtraindo a qualquer destas recomendações. Eu falo, em primeiro lugar, para mim próprio. E o que eu vos queria pedir era dois favores. Hoje, irmão, se tu gostaste do Evangelho no ar, se tu gostaste que eu estivesse aqui, eu peço-te dois favores. O primeiro faz o favor de ser feliz. E o segundo é não deixes que roubem a tua paz. Se custa a tua paz, irmão, não compres. É caro demais. Muita paz. Que Jesus abençoe a nossa vida e a nossa família. Quarta-feira estamos todos reunidos novamente. Lanço o convite a todos vocês o Facebook bloqueou-me porque eu partilho a, a, a transmissão do Evangelho no ar. Então o Facebook disse que eu ofendi os padrões de comunidade. Então eu peço o favor a vocês que para a semana partilhem ao máximo o Evangelho no ar E já esta semana partilhem também para o Facebook entender que nós através do Evangelho no ar só estamos fazendo bem à nossa vida. Só estamos fazendo bem à vida do nosso irmão. Então com muita gratidão e com o coração cheio de emoção vamos agradecer ao Senhor da Criação o nosso Pai de infinita bondade Deus que tanto ama os filhos seus e tudo faz para os educar a fim de que eles não tenham que chorar o segredo é muito amar Beijos, abraços em meu nome e em nome de Espírito Poético, sintam-se todos acolhidos, sintam-se todos convidados a estar connosco para a semana. Somos uma enorme família que se reúne às quartas-feiras, vibrando pela paz do mundo, em nome de Jesus. Até quarta, se Deus quiser, muita paz. Com licença.